0: Selamlar ben kitap dedektifi kitap is kanalına hoş geldiniz bu haftaki konumuz demokrasi Neden demokrasi Çünkü 14 Mayıs'ta ilk tur olursa bir seçim var Eğer ikinci tur olursa YSK'nın açıkladığına göre 28 Mayıs'ta başka bir seçim daha olacak bakacağız göreceğiz devlete millete hayırlı uğurlu olsun Diyelim. Bunu konuşurken tabii demokrasi kavramı üzerine biz bir kafa patlatalım dedik, birazcık konuşalım dedik. Her zaman bizim memlekette bütün siyasi iktidarları bir kenara bırakalım. Bütün vatandaşların tek tek bu ülkeye demokrasi şart dediği bir yerde demokrasinin kavramını ne kadar biliyoruz? Bu sorunun cevabına bakacağız. Bu yüzden de bu kavramı birazcık irdeleyelim. Oy kullanmak konusunda demokrasi denilince ilk aklıma oy geliyor ve en nihayetinde de sonuç itibariyle şöyle bir şey söyleniyor. Diyorlar ki milletin kendi kendini yönetmesi. Peki bu ne kadar doğru? Doğru mu? Kökleri neler? Nasıl oldu? Bunları bir araştıracağız, soruşturacağız. Biraz üzerine kafa patlatacağız. Ama bundan önce bu az önce önce söylediğim kavram ne kadar doğru yani sonuç itibariyle her zaman söylediğimiz bir imge meselesi var ya demokrasi imgesi insanların kafasına ne kadar doğru oturmuş ne kadar gerçekçi ya da gerçekçi mi acaba sorularına bakalım öncelikle Demokrasinin temel ilkelerinde nelere bakıyoruz? Eşitlik, özgürlük, adalet ve öte yandan da kendinden olmayanları kabullenme hali. Ama bu kabulleniş halinde de ya bu da işte bizim mahallenin delisi gibi manasında değil de. Bunun yerine aslında onun varlığını her şekilde kabul etme, saygı duyma ama küçümsememe en önemlisi de bu. Küçümsememe hali olarak tanımlanıyor. Peki bu ne kadar doğru? Doğru mu ya da? Sürekli olarak bu özellikle son iktidar dönemindeki o 20 yıllık süreç hatta 20 yılı geçen bir süreç boyunca bunun bütün ayarlarını bozduğunu biliyoruz, şahit oluyoruz. Ancak normal şartlarda bu böyle olmasa da yani sadece Türkiye açısından düşünmemenizi rica ediyorum kavramlar anlamında. Sonuç itibariyle tarihsel köklerine baktığımız zaman hemen hemen bilinen ilk haliyle antik Yunan dönemine kadar gidiyor. Bu antik Yunan döneminin en önemli iki ismi var. Birisi Sokrates, diğeri ise Platon. Ve bu iki kişinin çıkartmış olduğu tırnak içerisindeki demokrasi kavramları ve bu demokrasi kavramlarının sorgulanması hali, bunun doğruluğu ya da yanlışlığı haline bakmamız lazım. Bu tarihi perspektife baktığımız zaman anlamını da ne kadar yerinde kullanıyoruz, ne kadar kullanamıyoruz manaları da karşımıza çıkmış oluyor. Bu yönüyle de tabii ki Platon, ve Sokrates çok önemli bir ayak gerçekleştiriyor neden Çünkü Platon'un dediğine göre demokrasi insanlığın bulduğu en önemli biçimlerden bir tanesidir ama bir sıkıntısı vardır o da hemen bozulabiliniyor. Bunu da şu yüzden söylüyor. Diyor ki hemen domine edilebiliniyor. Ve hani dağdaki çobanın oyuyla benim oyun bir mi zihniyetiyle mevzuya bakıyor. Çünkü diyor ki dağdaki çobanın diyor bilmiş olduğu tırnak içerisindeki birikim şehirde yaşayan okumuş yine tırnak içerisinde erit bir kişinin bilgisi aynı olamayabilir. Yani bir aydının durumu aynı olmayabilir. Bu yüzden de hemen bozulma eğilimi gösterir. Çoğunluk eğer o çobanlarsa o zaman kendilerinin bile iyi koşullar haline gelmesini engelleyecek bir hal alır diyor. Yani kendi kendilerinin ayaklarına ket vurmuş olur. Hani nasıl diyelim sokak ağzıyla kendi topuklarına sıkmış olurlar diyor. Şimdi bunun doğruluğu yanlışlığı bir kenara Sokrates'in baldıran zehriyle öldürülmesinin aslında bir yönüyle hıncını alıyor Platon. Bunu niye yapıyor? Diyor ki zaten diyor bu bilgi birikime sahip olmayanlar çoğunlukta olduğu için onu idama götüren, onun öldürülmesine sebep olan gerekçelerin başında jüri üyeleri vardı diyor ve o jüri üyeleri de işte az önceki söylediğim kişilerden oluşuyordu. Dolayısıyla da demokrasi burada bize hiçbir şey kazandırmadı diyor. Aksine tamamen zehirlemeye başladı diyor. Buradan da özünde demokrasinin eşitsizlik vardır diyor. Aslında az önceki söylediğimin getirmiş olduğu bir sonuç uçtan bahsediyor diyor ki bu eşitsizlik öyle bir hal alır ki en sonunda kendi ayağını bile sıkmak zorunda kalırlar diyor yani mesela zenginlere karşı bir örgütlenme yapılıp sandıkta onu gömseler bile en nihayetinde daha da fakirleşecekler diyor bunu sınıfsal bir bağlamda söylemiyor Elbette ki. Bunu daha ziyade bilgelik anlamında söylüyor. Çünkü zenginler okumuş olduğu için diyor, daha tırnak içerisinde aydın olabilirler varsayımında buluyor. Tam tersi de geçerlidir. Bu kesin bir kanıksama değildir. Onu da dipnot olarak geçelim ama bu onun görüşleri tamamen. En nihayetinde de zenginin oyununla gelirler ve daha da çok yoksullaşırlar. Çünkü zengin fakirden aldığıyla, Robin Hood'un tam tersi yani, fakirden aldığıyla zenginleştiği için gayet sınıfsal bir sonuç olarak tamamen daha da çok yoksullaşmaya başlar diyor. Dolayısıyla aydın sınıf muhakkak ki yönetimde yer alması gerekiyor. Bunların sayılarının az olmasından dolayı da demokrasinin kendisinin bir saçmalıktan öteye gidemeyeceğini söylüyor. O yüzden demokrasi kendine düşman olarak belirlemiş vaziyette. Zaten Sokrates de bu durumu destekler gibi Dolayısıyla orada da diyor ki eşitsizlik çok ciddi boyuttadır. Zaten demokrasi insanlığın kendi kültürüne çok karsdır ve dolayısıyla yine eşitsizlik getirir ve bunun sonucu olarak da sürekli sıkıntılar doğurur. Kötü bir yönetim biçimidir. İnsanlığı kurtaramaz vesaire vesaire sıralar. Ve buna karşılık bundan tabii yüzlerce yıl sonra Spinoza ne demiştir? Neden diyorum Spinoza? Spinoza aslında modern demokrasiye çok daha yakındır. Bu noktada o der ki demokrasi eşitliği getirebilir ama nasıl eşitliği getirebilir Seçimle kaybeden kişi her zaman için diğer tarafın dediklerine saygı duyması gerekiyor saygı duyarsa bu da diyor eşitliği getirir öte taraftan hukukta diyor üstünlük çok önemli bir faktör yaratır demokraside. Neden? Çünkü demokraside bir hile olursa, bir hurda olursa, bir sıkıntı olursa hukuk onu zaten bunlardan da üstün olduğu için dolayısıyla bunu eşitler, bunu denetler. Denetlediği için de tamamen yargının üstünlüğüyle bu işi tölere eder. Aslında az önceki Sokrates'le Platon'un söylemiş olduğu eksikliği bu şekilde demokrasinin tamamlayabileceğini söylüyor. Yani diyor ki burada bir eksiklik var ve bu eksiklik hukuk denetleme mekanizmasıyla tamamen düzenler. Şöyle düşünebilirsiniz. YSK mesela ne yapıyor? İşte diyor ki seçimde hile var. O yüzden ben devletin adına seçimi diyor, tekrar ettirim diyor. Bölgesel olarak mesela sandıkların bazı bölgelerde seçimlerin tekrar edildi ve ilk çıkan sonuçta ikinci çıkanın birbirinden bağımsız olduğunu defalarca gördük. Mesela birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan olmakla birlikte ilçelerde de bunları yaşadığını görüyor. Hatta köylerde muhtarlık seçimlerinde bile bunun yaşandığını şahit net yine yine YSK'nın müdahaleleriyle. Katılımcı demokrasiyi aynı şekilde Spinoza savunuyor. Bu yönüyle de aslında demokrasiyi var edenlerin halkın olduğu ve halk var oldukça o demokrasinin devam edebileceğini, dolayısıyla da buna öncelikle halkın kabullenmesi gerektiğini söylüyor. Bir yönüyle de aslında onu var eden imgenin insan olduğundan bahsediyor. Sonuç itibariyle Spinoza'nın demokrasi anlayışına baktığımız zaman bireyin önemine dikkat çekiyor. Diyor ki birey varsa demokrasi vardır. Neden? Çünkü demokrasi diyor bireyi var eden bir varlıktır. Yani milletin var olma sebebi demokrasidir. Demokrasinin var olma sebebi de millettir. Bir paradoksuna gitmiş. Bu yönüyle demokrasiyi aslında modern bir hal olarak görebiliriz. Bu şekilde düşünebiliriz. Ama buraya kadar her şey tamamken modern dünyadan bahsederken. Aslında ifade özgürlüğü noktasında Spinoza çok ciddi bir konuya dikkat çekiyor. Bunu iyi ya da kötü anlamda olarak yorumlamamak lazım. Tamamen realist bir yorum olarak bakmak lazım. Neden? Çünkü diyor ki Spinoza ifade özgürlüğü dediğiniz durum aslında devletten devlete değişiklik gösterir. Bu yönüyle de her bölgeye göre şekil değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani devletin izin verdiği kadar ifade özgürlüğü vardır diyor. Bu yönüyle de aslında demokrasiyle çelişen bir halden bahsediyoruz. Ama bunun da bahanesi olarak Spinoza diyor ki demokrasinin temel bekçisi de kimdir diyor devlettir. Devlet varsa demokrasi vardır bakın millet noktasında da. Yine aynı şekilde geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da aslında burada bir kaçamak cevap veriyor. Çünkü devletin sınıfsal konumunu çıkartarak bunu söylüyor. Ama bu yönüyle de aslında tamamen devletin bir yönüyle kamu iradesiyle yani çoğunluk tarafından, çoğunluk için aynı zamanda alınan bir karar neticesinde bu kararın yaptırımlı uygulanmasından bahsediyoruz. Yani biraz karmaşık gelmiş olabilir. Ancak şu yüzden söylüyorum. Demokrasiyle devleti bir gemi olarak düşünebilirsek eğer, bu devleti yönetecek kaptanı o gemideki tayfalar karar veriyor. Zaten bu yönüyle de gemi devletin ta kendisi olduğu için Geminin batmaması lazım. Peki bu batmamayı nasıl yönlendirebiliriz? İşte o geminin kaptanı kayalıklara sürmeyecek. Peki kaptanı kim seçecek? İşte o tayfalar seçecek. Neye göre seçecek? Zaten tam da bu noktada işte sorunlar başlıyor. Ne Spinoza'nın ne Platon'un ne de Sokrates'in cevap veremediği soru burada yatıyor. Ama verdiği örnek anlamında Sokrates az önceki dediğim örnekten yola çıkıyor. Diyor ki bir gemi var. Bu geminin kaptanını kim seçecek? Diyor ki tayfa seçecek. Peki diyorlar tayfanın ne kadar iyi olup olmadığını ölçen şey nedir? E diyor ki yok böyle bir durum. E peki diyor bu bilinmemezlik halinde o zaman kaptanı neye göre seçecekler? İşte oranın cevabı yok. E ama diyor bunun cevabı yoksa demokraside nasıl cevabı oluyor? Dolayısıyla da demokraside de kitlenin bir şekilde bilgiye ulaşması lazım. Şimdi günümüz haline dönelim. Sorunlar kısmına geliyoruz demokrasinin. O da şuna geliyor. Buna göre birilerinin bir şeyleri iyi bir şekilde bilmesi lazım ki oy kullanabilsin. Neden? Çünkü devleti yönetebilecek yani o gemiyi sürebilecek birileri gerekiyor. Ancak bu birilerini seçebilecek kişilerin belirli vasıflarda, belirli niteliklerde ve ona oy verince başına neler gelebileceğini sadece kendi için değil, bütün kamu için yani bütün gemi için nasıl bir oy çıkabileceğini, nasıl bir sonuç doğurabileceğini iyi bilmesi gerekiyor. Bunu bilmezse eğer gemi kayalıklara sürüklenir. Sadece kendi değil bütün herkes batar. Dolayısıyla da kamuya ait olan her yerde örneğin, çok somut bir örnek vereyim. Kaldırımda yürüyebilmesi lazım bu insanın. Yani basit bir örnek, çok basit. Bu insan kaldırımda yürüyemeyip, bu yol zaten benim deyip sürekli zikzak çizerek gidip, hem karşıdan geleni hem arkadan geleni engelliyorsa bu kişi kamu malında nasıl davranması gerektiğine dair hiçbir fikri yoktur. Ya da kaldırımı arabayı park ediyorsa hem de orada otopark varken bunu yapıyorsa bunda bir sıkıntı oluyor. Ya da yolun ortasında yolcu indiren taksici kardeşim trafiğe engel oluyorsa bu da kamuna bir zarar veriyor. Yahut bir kafeye gittiğimiz zaman yine kafe özel bir işletme olabilir. Ancak topluluğun kullandığı bir alan olduğu için orası bir kamuya mal olmuş bir yer olacağından dolayı orada bağırarak oyun oynuyorsa bir kişi internet kafe zannediyorsa orayı ki internet kafede bile bağırmaması lazım. Böyle bir şey zannediyorsa kamu hakkında hiçbir fikri yok. Ve bu insan daha sonra Sonra o kamu adına oy kullanmak noktasına geldiğinde kendi için mi oy kullanacak yoksa başkaları adına mı kullanacak? İşte soru burada doğuyor. Kriz de burada çıkıyor. Belirli bir eğitim noktasında buradan şu sonu çıkıyor. O zaman işte sağlıklı birey olacak akıl olarak. Belirli yaş aralığında olacak ve en sonunda da belirli bir bilgi birikimine sahip olacak. Dolayısıyla da aslında konu bunu başka konuşmalarda da belirtmiştik zaten. Konu tamamen o kişilerin bulun Doğu konum hakkında yorum yapmalar. E o zaman demokraside kim ne yapacak? Kimse ilgilenmesin mi? Hayır, onu demiyorum. Bu kadar ilgilenmek ne kadar doğru? Birinci soru. Çünkü sonuç itibariyle ev kiramızı bile bu siyaset belirliyor. Dünya her yerinde böyle. Enflasyon oranları üzerinden kiralar belirleniyor. Peki enflasyonları kim belirliyor? Doğru bir ekonomik politika ile devlet belirliyor. Devleti kim yönetiyor? Az önce söyledik. Bir kaptan var. O kaptan nasıl götürüyor mevzuyu? Kaptanın götürdüğü yöntem basit diyor ki bu gemiyi ben yönetiyorum. Dolayısıyla da zaten cumhurbaşkanının da öyle sözleri var. Emirleri ben veriyorum, konuşmaları ben yapıyorum, kararları ben alıyorum diyor. Çok diyor arıyorsanız o da benim diyor. Teknik olarak da doğru söylüyor yani. Bu arada bu konunun tek adam ya da değerlikle de alakası yok yani. Zaten böyle oluyor bu işler. Dolayısıyla da sistem böyle gidiyor. Dolayısıyla da siyasetle bir şekilde ilgilenmesi lazım bu insanlar. Ama bu kadar değil. 12-13 yaşındaki çocuğun politik analiz yapmasına gerek yok ama biz bu noktaya geldik ama bu da şu da demek de değil sürekli bütün memleket ya da bütün dünya futbolu takip etsin futbolla yatıp futbolla kalksın ama öbür taraftan da milyar dolarlar milyon dolarlar havalarda uçuşsun kulüpler arasında biz de bu sırada simide para vermeyelim ya da mesaimize gitmeyelim maça gidelim ben taraftarım diyelim ve çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından kısalım futbol izlemeye gidelim Şimdi. Böyle bir şey mi var? Şimdi bunu da demiyor. İkisinin ortası vardır. Seçim kullanmayı, seçime gitme hakkı elde eden kişilerin biraz da olsa siyasi bir fikirlerinin olması gerekiyor. Ama bunu komple hayatlarının bütünü olmaması gerek. Bu yönüyle de tabii ki siyaset merkezde değil yan bir unsur olması gerekiyor. Temsili demokraside ise bu noktada çözüm olarak sunuluyor örneğin. Ya da temsili demokrasinin bir yansıması olarak gösteriliyor. Referandumlar. E ben seni neden seçtim o zaman? Ben sürekli olarak referandumlarla neden aktif olarak senin her dediğini kontrol edeceğim, her dediğine bakacağım, her dediğini şunu yapacağım, bunu yapacağım. Değil. Yetkiyi verebildiğimiz kadar zaten hemen hemen bütün felsefecilerin ortaklaştığı nokta bu. Hatta Sokrates Bile bunu görebiliyorsunuz. Yetkiyi Verebildiğiniz kadar yetkiyi de alabilmemiz Gerekiyor. Bunu Sağlayabilmenin bilgi birikimi Ve aynı zamanda yönetimi Ve bunun gücü olması Gerekiyor. Ve bu güç bizi Aslında tırnak içerisinde Tam demokratik bir hale Getirebilir. Ve olması gereken de Zaten budur. Ama biz bunu yapmıyoruz. Ya 5 senede bir oy verdiğimizde Sadece politikleşiyoruz. Yahut da sürekli politiyiz. İkisi de Değil. Çözüm ikisi de olması hiç mantıklı değil. Tamamen olağan dışı bir durum var. Bu yönüyle temsili demokrasi bizim referandumlarla sürekli aktif siyaset içinde olmamızı sağlıyor. Ya Örnek veriyorum işte bir vapur yapılacak mesela vardı geçmiş dönemde. Bu yapılacak vapurda vapurun şeklinin nasıl olması gerektiğini işte bizim internete çok giren İstanbullular karar vermiş. E şimdi bir geldi vapurlar ütü şeklinde. Ya arkadaş dedik bunları kim yapmış, kim karar vermiş? E biz yaptık ya diyor. Ne zaman yaptınız bizim niye haberimiz yok? Nasıl olabilir bu yani? Ya da çok yapıyorsa eğer hani onu hiç karıştırmayacaktın. Ya biz öyle yaptık işte böyle takdir gördük. E çok beğenmiyorsanız da değiştirin kardeşim. yapılabilir yani. Bu yönüyle de temsili demokrasi aslında Belli bir bilgi birikimi olmadan siyasete katılanların her zaman sıkıntıya geri kalan vatandaşları düşüren durum. işin fenası demokrasi öyle bir feci bir şeydir ki yaptığın yanlış bir hareket neticesinde bütün vatandaşları bırak. Yani o anda yaşayanları bırak. Torununa kadar yani hiç doğmamış çocuğunu da geçtim. Torununa kadar bir bedeli olur. Dolayısıyla da bunun vebali çok büyüktür. Ondan dolayı çok ince bir şeyden bahsediyoruz. Az önceki aslında adalet ve adaletsizlik üzerinden yapmış olduğumuz tanımlarda bakın ilkel halinden bahsetmiştik az önce Antik Yunan'da. Şu anki halinde de yine bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Aslında demokrasi eşitlik getirdiği söylenir. Halbuki öyle değildir. Neden değildir? Zaten bu demokratik halde bile zengin olmadığın sürece ya da Adaylık sürecinde belirli bir miktar para vermediğin sürece aday bile olamazsın. Propagandanı da yapmazlar. Propagandanı yapamadığın için de propagandadan kastım, Platon'un bahsettiği demagoji üzerinden yapılan demokrasiden bahsetmiyorum. Propaganda hakkı vardır insanların, kendini tanıtabilme hakkı vardır. Nedir bu? bağımsız bir milletvekili bile olsan ya da bağımsız bir aday bile olsan senin kendini başkalarına anlatmak ve onlara ulaşmak onlarla iletişim halinde olma durumun vardır ve bu temel bir haktır ancak bu noktada Paran yoksa bunu da yapamıyorsun. Peki para nereden geliyor? Vatandaşın devlete vermiş olduğu paralardan hazinede toplanmış halini alıyorlar. Sonra bize propaganda yapıyor. Yani senin verginle kendimize propaganda yapıyor. Bu da aslında demokrasiyi iktidara her kim geldiyse gücü eline alması ve bir daha da iktidardan inmemesine sebebiyet veriyor. Ya da çok güç bir şekilde iktidardan inmesine sebebiyet veriyor. Demokrasi ve... Medya ayağına baktığımız zaman az önceki bahsettiğim propaganda ile birlikte demokraside her zaman medya ile birlikte propagandasını geniş kitlelere duyurur. Bu öyle bir noktaya gelir ki devletin kanalları her kimde ise onun söylediği yalan da olsa gerçek de olsa sürekli onun üstünden konuşuyor. Mesela günümüzde bunun Türkiye'deki yansımasında Cumhurbaşkanı'nın konuşması yaklaşık olarak 50 saati Geçerken ana muhalefet partisinin liderinin konuşması yarım saati 1-2 dakika geçtiğini görürsünüz. Aynı zamanda da yine komünist olarak kendini tanımlayan bir siyasi oluşumun gelmiş olduğu noktada 2 dakikadan bile daha az propaganda yaptığına şahit olursunuz. Dolayısıyla da medyayı bu yönden kapatır. Ancak aynı medya öte yandan da propaganda noktasında çok yoğun bir şekilde vatandaşa gerçekleri çarpıtarak bilgiler verdiği için dolayısıyla yalan beyanlar verdiği için kitle de buna kolaylıkla inanır çünkü yönetimden haberdar olmak için o medyaya ihtiyaç vardır. Zaten bu yönüyle de propaganda kitabını okumanızı tavsiye ederim. Bir de bu işi sadece ulusal alanda değil küresel alanda olmuş kısmı vardır. Demokrasi getiriyoruz diye emperyalist çıkarlara hizmet edip tamamen işgal politikasına gidenler vardır. Örneğin Amerika'nın Irak'a işgali, Suriye'yi, Afganistan'ı işgali, gibi ve bu işgaller genellikle Orta Doğu bölgesinde gerçekleşir dolayısıyla da oraya geçici de olsa meclisler kurulur bu kurulan meclislerde kukla yönetimler tarafından yönetilir seçimler olmaz seçimler oluyormuş gibi yapılır ve en nihayetinde de kazanan her zaman emperyalizm olur bu yönüyle de demokrasi Aslında bir propagandadan öteye Gitmez Oraya barış ve özgürlük adı altında bazı sistematik işkenceler uygulanır. Oralar yok edilir. Dolayısıyla da aslında sadece ulusal yönde değil aynı zamanda uluslararası yönde de demokrasinin sıkıntıları bir kriz halinde büyümeye devam eder. Bu yönüyle baktığımız zaman demokrasinin aslında çok çok fazla çıkmaz halinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı insanların bu aletleri, bu imgeleri iyi anlamda kullanabilirlerse ne kadar güçlü olduğuna şahit olabilirsiniz. Lakin bunun ölçüsünü kimin belirleyeceği özellikle de insan gibi sıkıntılı ve karmaşık bir varlıktan bahsediyorsak bilge olduğu zaman bile aydın olduğu zaman bile hiçbir şeyin değişmeyeceğine şahit olacağımızdan dolayı demokrasi ne kadar çözüm getirir insana soru işareti olarak yüksek ihtimalle de sonsuza dek devam edecek bir sorun olarak karşımızda Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Bize destekleriniz için askıda bilet ile bize bir bilet ısmarlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.